4: de bueno.
5: ¿Qué tal? Bienvenidos, eh, esto es El Tintero aquí en Radio Universidad de Guadalajara, es un gusto que nos puedan acompañar hasta las 7 de la tarde. Y como lo habíamos mencionado, en esta primera hora se la vamos a dedicar a León Gieco, por ahí escuchamos este del disco Mensajes del Corazón, eh, Gira Gira, con la voz de este argentino León Gieco, conocido, bueno, su nombre este, de cuna es Raúl Alberto Antonio Gieco, es el nombre, con 70 años, una de las grandes figuras de Argentina, un hombre muy comprometido en el ámbito, en el ámbito social, y político, también, a través de las canciones. Gracias a Samuel, que está aquí en la operación técnica, Mali Salazar en la asistencia, mi compañero en la conducción, Ernesto Ursula y un servidor Hugo García. Pues acompáñenos, va a estar interesante, por ahí vamos a estar escuchando breves entrevistas con León Gieco. ¿Cómo estás, Hugo García? Buenas tardes a
6: todo nuestro público Radio Escucha. Qué bueno que nos acompañan la tarde de hoy, efectivamente, del disco Mensajes del Alma. Se llama este trabajo, fechado en el 2000, si mal no recuerdo, Hugo. Sí, sí, sí. Uno, un, un, una excelente producción esta, con la que arrancamos de León Gieco, que de, también viene este otro tema que vamos a escuchar a continuación. Pero también queremos eh, recordarles el teléfono, 33-31-34-22-22. 34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803, si es que desean comunicarse con nosotros. Ya como bien dijo Hugo, Mari Salazar está ahí atenta a sus, a sus llamadas. Eh, tenemos también abierta ya la página de Facebook del de Tintero, que es la única red social con la cual contamos y qué bueno que no tenemos Twitter con todo el desmadre que traen en Twitter pues qué bueno que no lo tenemos <ríe> y también y,
5: tenemos es, le mandamos saludos a Lagos de Moreno Colotlán por supuesto también nos están escuchando y la página de la radio donde también pueden descargar el podcast que es el www.radio.udg.mx
6: El tintero para llevar y bueno pues continuamos Hugo si te parece vamos a escuchar esta producción que nos habla en, en voz de León Gico donde nos habla el cantautor o el rockero argentino de lo que es la canción social y posteriormente vamos a ligar esta producción con Los Alieris de Charlie que es la, el tema con el cual abre el disco Mensajes del Alma solo que en esta ocasión Vamos a escuchar esta versión en vivo A ver qué les parece de el Vivo de León ¿Verdad? También viene, viene este, esta versión en vivo De este concierto de León Gieco Aquí están en el tintero Bienvenidos otra vez
7: Cuando yo era chiquito estaba en el campo Y decía que quería irme a Buenos Aires Para empezar a trabajar en un barco Y conocer el mundo ¿Qué será Yo siempre, eh, cuando desde que soy muy chiquitito, me hice comprar un, un globo, ¿no? Un, un, un mapa, eh, pero hecho globo, de, del, del mundo, ¿no? De la Tierra. Y siempre lo miraba y marcaba y decía, bueno, ¿cuándo podré estar acá? Los mares que tengo que usar para estar a tal lado, ¿no? O sea, esa era mi, mi inquietud. Yo creo que lo hago por eso, ¿no? Para, lo hago para conocer el mundo. Porque si vos me preguntás por qué lo hago, ¿viste? Bueno, también lo hago por un montón de causas más, este la gente me exige y me pide que yo componga más canciones, las canciones sirven para la lucha, sirven para la lucha, las luchas sociales, sirven para la lucha de los derechos humanos, sirve para la lucha de la ecología, y la lucha sirve para, para incitar a la lucha también, a esa lucha cotidiana, a esa lucha de levantarse a la mañana y ser, querer ser una buena persona, ser un mejor padre, este, tratar de hacer algo por alguien, yo siempre digo que no hay nada más hermoso que hacer algo por alguien, y no hay nada más tonto y ridículo que nunca hacer nada por nadie, en realidad, eso, a mí me gusta ayudar, tengo mucho espíritu de solidaridad y no me lo han enseñado en ningún momento no será por necesidad que lo tuve pero yo siempre estoy hay una marcha de camioneros y yo voy a cantarles hay una marcha de obreros eh, que vienen desde Rosario hasta Buenos Aires caminando bueno en la mitad de camino yo voy a cantarles hay unos despedidos en la fábrica de no sé cuántos yo voy a cantarles este, eh, vos me preguntas qué logro yo con eso no sé lo que logro pero por lo menos incentivar a la lucha estar con ellos saber que ellos eh, cuentan conmigo
4: Vecinos de la raza del Roque Jamás un turista del famoso DMT Nacimos en el pato asado y mucho vino, Pero nunca seremos un gordito argentino Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad Mas sabemos que en el pueblo no hay oportunidad Andamos de aquí, andamos para allá Chocamos al país diciendo la verdad
1: mal no somos
4: cualquiera Nunca nos odiaron en la escuela Menos mal no somos cualquiera Nunca metimos en la iglesia ¡Vamos! Vamos a salir y de echarle, robar melodías a él. Ah, ah, ah. Ah, queremos ya. Nunca la atenta. Experiencia de mentir Somos los perigos los años de Chan Que robamos
1: los dos días a él ah, ah.
4: un equipo robertone, un un para sacar la voz siempre sobrará para decirte fuerte si sos una mierda o no en la perla de los compusiste la balsa después de la cana no saliste más que nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo estarán pensando igual ahora son todos boluditos estarán pensando igual ahora son todos corralitos robamos de los ah, ah, ah. El 1% tiene esto torcer, el 9% tiene el poder. De lo que queda el 50 solo come y el resto se muere sin saber por qué en mi país es el país de Cristo estamos todos sin recibir en mi país es un país esponja se chupa todo lo que pasó menos mal que estamos acá la ah, pinochet Nos comemos de la lata Nos vista el sol de cementerio de tu cara Nos apura el avión Nos apuran los amigos Nos gastan por teléfono Pidiendo si tenemos, tenemos. Los basureros, tenemos muchos ricos pero somos igual que ellos qué culpa tenemos y si vamos a barraca, tomamos unos vinos con el borracho que nos canta Siempre mencionamos a Pubiese Siempre mencionamos a Publiese y de Chami, le robamos melodías a él.
5: bueno, muchísimas gracias a las personas que se están comunicando a través de la página del FESC. Carlos Huidor dice, saludos amigos listos para escucharlos. Saludos. Se seguían, pensaban que iban, que iban a agarrar puente, pues no, aquí estamos en vivo. Estamos muchísimas en gracias vivo. por acompañarnos. José Luis Barrera, vaya programón, este sí es un buen fin, nos dice por acá José Luis Barrera. <risas> muchísimas gracias por, por tus comentarios. Vamos a continuar eh, con la voz de León Gieco. Un hombre muy comprometido socialmente por su país, también por otro lado, un hombre que ha mezclado el rock con la música andina, ha hecho trabajos muy interesantes, una persona muy humana, y en este caso, eh, eh, este tema que vamos a escuchar, Ernesto, se llama Ella, está dedicada a su madre, uh -huh. a, a su a su madre, quien lo, le dio la vida, por supuesto, y una hermosa canción, la verdad, pónganle mucha atención, y también un trabajo muy interesante, ¿no?, que fuera su ídolo sandro de américa a la versión latinoamericana de elvis este
6: la, <risa> elvis eh, seguramente lo, lo, lo recordarán de hecho el, el look de sandro este era el, eh, muy similar al de, al de elvis y hay que tener en cuenta que en el pop uh, se retoman tendencias en este caso en américa latina bueno pues eh, se, re, se retomaba a esa, esa aparente tendencia de de lo que hacía eh, Elvis y, y lo replicaba de alguna forma eh, Sandro, eh, Sandro de América por eso le decían y bueno para, para León Gieco Sandro era, era su ídolo de hecho ustedes van a escuchar en esta producción precisamente eh, cómo nos habla León Gieco sobre esto y aprovechando la, eh, eh, la coyuntura vamos a escuchar este tema titulado Mi Amigo que viene en el disco Semillas del Corazón que es un disco exclusivamente de duetos de León Gieco y en este caso precisamente está acompañado de Sandro un disco fechado en el 88
3: oh.
5: Así es y fue el primero que grabó Con Sandro Porque Sandro nunca grababa con nadie
6: él, él estaba, Solo lo hizo con León Gieco Metido en su personaje Sandro ¿eh? Vamos a
5: escucharlo a ver qué les parece
4: En la soledad, niños sentados solo en el medio, vengan a ver volvieron las respuestas, consuelo que brilla es buen remedio.
7: Yo conocí en el año eh, 70, 71 más o menos, o 72, conocí una canción eh, gallega, una hermosa canción española y siempre me dio la sensación de que debería cantarla Sandro. Entonces yo en las fiestas siempre decía, esta canción algún día yo la voy a cantar con Sandro. Esto bueno, toda la gente, por supuesto, ¿no? Me, me abuchaba me silbaba <risa> en las fiestas. Eh, resulta que Sandro fue el, uno de los primeros artistas que me conmovió así rotundamente, ¿no? Era uno, eh, cuando yo tenía 14 años, este, fui a verlo al Club San Jorge cerca de mi pueblo, yo era un chiquitito, y Sandro eh, salió con esa imagen de sin mi vida, moviendo la pelvis, imitando a, a Luis Presley, ¿no? Y era Sandro y los de Fuego. Y nunca me voy a olvidar de que él miraba mucho a la gente, ¿no? Cuando cantaba así, porque tiene unos ojos negros muy, muy penetrantes, ¿no? Y, y miraba a toda la gente. Y en un momento pasó la mirada por mi mirada, ¿no? Y es como que me, me, me tocó, me, me, me emocionó, ¿no? Eh, bueno, es, se ve que él sabía lo que estaba haciendo. Por eso cantaba mirando a la gente, ¿no? Eso me conmovió mucho. Y yo entonces, en broma, en el año 72, siempre dije en las fiestas de mis amigos, yo cantaba esa canción y algún día la voy a cantar con Sandro. Pasaron 20 años año 89 más o menos me toca a mí hacer una producción, yo no tenía compañía entonces me, me hice una producción de, de un disco que yo tenía ganas de hacer y fue Semillas del Corazón, entonces invité a Silvio un día que fui a que fue a Buenos Aires, a los fabulosos Cádiz, que na nadie daba nada por ellos, porque en realidad habían sacado un éxito, después ya no vendían más, y bueno, yo los invité porque eran am amigos, eran, eran unos pibes bárbaros este y mira y ahora mira el éxito que tienen ¿no? y entonces estamos grabando el disco y yo le digo, bueno, hacemos un cassette para mandarle a Sandro, entonces le le, le pongo la canción y le digo bueno eh, discúlpame Sandro yo no te conozco yo soy León Gieco este siempre mi idea fue grabar esta canción contigo este yo te conozco desde que yo tenía 14 años me emocionó mucho esa actuación y bueno si no podés hacerlo no querés hacerlo está, estás en todo tu derecho para mí seguís siendo un ídolo ¿no? así que y le mandé por correo el cassette entonces lo, a los tres días yo estoy en mi casa que nunca atiendo el teléfono realmente yo odio el teléfono y atiendo y, y, me, y me dice habla León? Eh, sí, le digo ¿Quién habla? Roberto ¿Eh, ¿Qué Roberto? Digo Sandro Peratudo, me dice <ríe> Entonces Uy, Sandro Pero qué impresionante Me dice Bueno, vení Vení a mi casa Que yo tengo un, Ya tengo el tema preparado Ya lo, lo orquesté Con mi arreglador Lo tengo grabado Así que tenés que poner tu voz Nada más Fuimos, demoramos cinco minutos en grabar el tema y estuvimos tomando whisky y hablando hasta las seis de la mañana, o sea que más o menos estuvimos platicando durante ocho o nueve horas y el tema lo grabamos en cinco minutos. ¿viste? Y bueno, y fue realmente una emoción muy grande porque fue la, fui la primera persona que, que grabó con Sandro. Sandro hasta ese momento no había grabado absolutamente con nadie. Él eh, siempre fue un ídolo, un gran ídolo, este, fue el, el gardel para los argentinos y sigue siéndolo.
8: Te escurre entre los dedos como miel de la colmena. ¡Ay! ¿Quién pudiera atraparla? ¡Ay! ¿Quién beberla pudiera? En
4: el nido nuevo del viento Hay una paloma dorada En el nido nuevo del viento Hay una paloma dorada ¿Quién pudiera enamorarla? quien pudiera enamorarla, mi amigo, mi amigo?
3: Los labios tintos de gozo, las manos
1: de viento llenas, se corona con azares y se viste de luna llena. Canta bajo la luna con flautas de verde oligo. Canta bajo la luna con flautas de verde oligo. Quien pudiera enamorarla,
3: quien pudiera enamorarla,
8: mi amigo, ay mi amigo. Si anda una copa en el aire reclamando a quien
1: quisiera Le tenga bien darle amores. <ríe> si es que nació quien se atreva
4: Tiene aire de flor reciente cosas de recién casada Tiene aire de flor reciente y cosas de recién casada quien pudiera enamorarla quien pudiera enamorarla mi amigo
8: ah, mi
9: amigo
3: ¿Quién pudiera enamorarla, mi amigo? Con tanta prisa, observatorio. Estás el terreno, escuchando el tintero. En un momento montaña, continuo,
4: quédate.
5: con este especial en, en esta primera hora del tintero espero lo estén disfrutando gracias por están comunicando por aquí en la, en la página de facebook muchísimas gracias y vamos a continuar esto lo mencionamos esto este tema también te, te encanta y que tiene que ver mucho con una afición al fútbol no uh -huh. este este tema que se llama eh, esos ojos negros que hace una recopilación en dos discos Uxayá, la Quiaca, Son tres discos Hugo. Son tres y que eh, Hace una investigación en lo que tiene que ver Con una sonoridad de, de la música En Argentina, uh -huh. estos tres discos Muy interesantes, grabaciones de campo y, entre, y aparece esta canción ahí. Sí, ¿no? sí,
6: ¿Y sabes quién le produce este trabajo? Ni este, más ni menos que Gustavo Santolaya.
5: Gustavo Santolaya. Son, son
6: amiguísimos de toda la vida, y le, le ha producido muchos discos a Gieco, y salen con, con unas, con, con, con una grabadora a recorrer toda la Argentina precisamente para hacer grabaciones de campo. Entonces y es...
5: en uno de los discos aparece esta canción, uh -huh. vamos a escuchar eh, otra vez la voz de león Gieco quiero decirles que es una, esta entrevista fue re, eh, realizada por primera vez que vino a Guadalajara y hace algunos años, y vino a Guadalajara y estuvo en el tintero lo
6: tuvimos aquí casi tres eh, horas, lo tuvimos
5: en la, en la cabina estuve platicando con él, una persona muy humana, yo creo que una de las mejores entrevistas que hemos tenido uh -huh. con, con el cantante ha sido con él, porque bueno, se prestó, nada divo el hombre, no, no, al este, contrario, y, yo, y
6: y yo, yo agregaría Hugo este una de las mejores entrevistas o quizá una de las entrevistas que más nos han marcado a nosotros no en nuestra trayectoria profesional en estos micrófonos ha sido precisamente esta con León Gieco
5: vamos a escuchar esto que se llama esos ojos negros eh, de Laquiaca del disco y después vamos a ligarlo con un fragmento de lo que para él es la suerte de León Gieco y ligamos un tema más el imbécil esta canción de León Gieco también muy buen tema en concierto en Argentina y con una de las grandes este pues se llama Sandra la, quien toca la armónica uh -huh. con unos pulmones tremendos y pues bueno ustedes Un gran ya, tema. lo van a saborear se quedan con esto
7: yo no la descarto nunca La suerte vendría a ser algo así como el destino, digamos eh, El destino de que nunca me caí en un avión El destino de que nunca me accidenté en la ruta El destino de que me salvé en tal parte El destino de que no me mataron durante la, la época de la dictadura militar Todo eso es suerte, realmente Y bueno, también lo, lo, lo adjudico a, a, este, a estas tres cosas Que son primordiales como para tener atemporalidad ¿no? Cuando creció el rock, en el año 65, 66 fue un movimiento que la policía lo reprimió muchísimo Pero eso duró hasta el año 66, 67 Y ahí a partir de ahí apareció una canción que se llamó La Balsa eh, De un grupo que se llamaba Los Gatos La balsa era de Lito Nevia y, y de Tanguito, ¿no? dos, dos personajes este fue la primera canción de rock que se, que se escuchó a nivel popular, y ahí, por ejemplo, la, fue aceptado por la sociedad y la policía tuvo que dejar de, de reprimir, porque la policía reprimía cuando era un núcleo pequeño en una cueva, que, que se llamaba La Cueva, justamente, que, de los cuales te comento que el dueño de la cueva era Sandro, o sea... Este, y ahí se juntaban todos los rockeros a, a cantar y ahí iba la policía a reprimir cuando es aceptado el movimiento y es masivamente aceptado por este tema que se llama la balsa la policía dejó de reprimir y pasó a ser el rock pasó a ser un mercado interesante para las compañías grabadoras y nunca, fue, nunca más fue prohibido el movimiento de rock solamente en la época de la dictadura no fue prohibido el movimiento de rock sino que fueron prohibidos los rockeros como yo por ejemplo que hacíamos canciones sociales o contestatarias
4: de tu autofalo cuando los chicos te piden un mango cuidado patria guarda sé quien cuidado el bolso con cosas de valor cuidado Nancy pon el brazo adentro y un manotazo te sacará el reloj soy su
9: padre voy a explicar que piden para
4: Retrovisor y cierran todo, todo justo a tiempo. Esa manito que golpea el vidrio te hace revolcar en tus pobres triunfos. Cuidado, tíos, que en todos confías. Ese pañuelo que es de seda francesa. Cuidado, chicos, miren sin mirar, porque estos entran enseguida en confianza. with <laughs> me. Culpas de la pobreza y la mugre que hay Que nunca te echen rogaré a tu Dios Porque en el culo te pondrás ese auto No quiero que me limpien el parabrisas Porque está limpio y lo van a ensuciar No quiero que me pasen esa estampita De alguna iglesia la habrán ido a robar
5: Así es, continuamos en vivo aquí en Radio Universidad de Guadalajara, gracias por sus comentarios, eh, y por aquí también nos escribió rápidamente, eh, está por aquí José Luis, Mario Gómez también, saludos Hugo Ernesto. Saludos hasta Tijuana. Gracias por estarnos escuchando, Este por aquí nos están sintonizando con esta hora dedicada a León Gieco, y una de las canciones más polémicas, no solo le pido a Dios una... Canción que lo explica y que llevó a la censura, llevó también el que fuera este pues vetada en Argentina, pero en fin, todo esto lo, lo comenta muy bien León Gieco en esta entrevista que le hicimos ya hace algunos años aquí en Radio Universidad de Guadalajara y pues bueno, quizás una de las que también lo, lo motivó a, a salirse del canto dejar de cantar por uh -huh. lamentables sucesos que pasaron con esta canción ¿no?
6: eso eso es lo curioso no que esta canción hoy sea un himno prácticamente y se haya también grabado en una innumerable cantidad de, de idiomas haya versiones en alemán en noruego en danés en finés en fin en, en, en una gran cantidad de, de, de idiomas y que incluso mucha gente ubique más a la canción que al autor pero, eh, de, y como bien dice Hugo, vamos a escuchar esta producción donde nos hace una pequeña eh, semblanza de, de lo que estaba ocurriendo cuando él, cuando él compuso, cuando Gieco compuso esta canción. Pero previo a ello vamos a escuchar este tema titulado como La Cigarra, también un tema muy bonito que en esta versión que hace León Gieco del mismo van a disfrutarla seguramente eh, bastante. Así que les dejamos esto. <música>
7: Vamos a ver, esta versión va a ser bárbaro, eh Fíjense, con tres estrofas Tantas
4: veces me mataron Tantas veces me morí Sin embargo estoy aquí Resucitando Gracias doy a la desgracia, y a la mano con puñal, porque me mató tan mal, y seguí cantando. Me borraron tantas desaparecí y a mi propio entierro fui solo y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez y seguí cantando. sobreviviente que vuelve de la guerra oh, oh, oh. Ay, ay, ay. tantas veces te mataron tantas resucitarás cuántas noches pasarás desesperando Alguien te rescatará Para ir cantando Cantando al sol Como la cigarra Después de un año Bajo la tierra Igual que sol
7: Lo que es solo el pido de pido a Dios, eso fue compuesto con el espíritu de aportar algo para la paz entre Chile y Argentina, porque Chile y Argentina iban a entrar en guerra. Eso fue año 78. ...por un problema limítrofe, que siempre tuvimos problemas limítrofe con Chile... ...y hay un, hubo un problema muy grave que, que, que fue el canal del Beagle... ...que inclusive el Vaticano entró como mediador... ...y hubiese sido catastrófico realmente una guerra entre dos países limítrofes... ...porque son heridas que no se curan nunca más... ...y al final no se dio la guerra... ...yo compuse esa canción aportando eh, a la paz... no ...pero también aproveché la oportunidad de, de en la misma canción... ...poner estrofas como por ejemplo... solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente... Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Esto es, eso está hablado por la cobardía que tienen los, los políticos, que tienen un discurso antes de ser votados y después que son votados le dan la espalda a la gente. Después hay una estrofa donde dice, solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente, desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Eso está cantado por Mercedes o Sosa, porque Mercedes ya, ya se había exiliado en... En Francia, ya la habían, eh, este, le, le ponían bombas en el teatro, la llevaron presa en La Plata, que es un lugar cerca de Buenos Aires. Y uno de los primeros que se exilió, uno de los, de los primeros fue justamente a Tobalpa Ahí fue una decepción total de parte de los argentinos, porque decíamos, como un, un bruto, eh, eh, como era eh, Onganía, que era un, un militar. Este, eh, eh, cómo, cómo puede manejar de tal manera este país que, 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 y cómo puede prohibir a una persona como Tobal Puchupanqui que realmente es, es el maestro de la música argentina ¿no? entonces, bueno en la, en la década de la, de la última dictadura militar que fue del año 76 al 82 ahí hubo muchos problemas y solo le pido a Dios este, cuando yo le empecé a cantar, la gente le empezó a corear y los militares me citaban para decirme, usted no puede cantar una canción de paz en época de guerra entonces, bueno, yo directamente Bueno, pasó eso, estuve preso Después me empezaron a prohibir en la radio y en la televisión en todos lados Yo no podía cantar en ningún lado, así que Después de las amenazas telefónicas decido Irme a no sé dónde Y fui a Bolivia, Perú, Venezuela, estuve en Costa Rica Estuve en México, y terminé en Los Ángeles Porque ahí viví una amiga que me ofreció la casa Entonces, a partir de ahí Pero antes de irme, dejé el disco grabado Con Sobre el Pío de Dios, que es el cuarto Disco, que es un disco donde yo Me saco una foto con el obelisco Y unos animales que yo los dibujeno, este, y dejé la, la canción grabada. Cuando regreso de este exilio de dos años, la canción estaba convertida en un himno y la gente la coreaba en las calles, avivando en contra de la barbarie de la dictadura militar en ese momento. Después, en el año 82, viene Mercedes Sosa, de, exiliada de, de Francia o de España, viene y hace varios conciertos, unos conciertos muy impresionantes que la hizo en el Teatro Ópera, y ahí conocí a Mercedes Sosa y cantamos juntos sobre pío Dios. Seis meses después, estalla la Guerra de Malvinas y... Sobre el Pío a Dios pasó a ser un himno porque la cantaban hasta los chicos de 18 años en, en, la, en las Malvinas. Y cuando perdemos la guerra de Malvinas, el mismo ejército militar la declara a la canción Sobre el Pío a Dios de interés nacional y la obliga a pasar por la radio. Eso me causó una repugnancia tan eh, abismal, tan grande, que paré de cantar durante tres años. Hasta el año 86 este, no canté más. Y... Empezamos a hacer el trabajo de Ushuaia, la Quiaca, que es un recorrido por todas las provincias de Argentina, recopilando el folclore étnico de cada una de las provincias. En ese momento me llama Mercedes Sosa de Alemania, y me dice, Leoncito, no sabes, tenés que empezar a cantar otra vez, necesit necesitamos tus canciones, este, vos no sabes, te voy a invitar a Alemania, dice tomate ya un avión para Frankfurt, porque vos vas a ver, vas a cantar conmigo en el escenario, y vas a ver cómo se pone de pie la gente, y aviva con las manos el solo le pido a Dios. Así que al día siguiente me tomé un avión para Frankfurt, eh, me estaba esperando Mercedes, y estuve de gira con Mercedes. Y era realmente glorioso ver a los alemanes, cómo coreaban sobre el pido a Dios, o ver, por ejemplo, el Partido Verde Alemán manifestarse en las calles cantando sobre el pido a Dios en castellano. Eso eh, fue un incentivo muy grande para yo empezar a cantar otra vez. Eso, y los locutores como ustedes, que en las radios argentinas este, todo el tiempo me incitaban a que vuelva, ¿no? Vamos a ver, esta versión va a ser barba ¿eh? Fíjense, con tres estrofas. Tantas
4: veces me mataron, tantas veces me morí sin embargo estoy aquí resucitando Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal Porque me mató tan mal Y seguí cantando
0: Echando el tintero.
5: Ya estamos llegando al final de esta primera hora, bueno, ya se pasó la, la hora, pero bueno, vamos cerrando ¿Cerramos, no? este especial que le dedicamos a un Gico de esta entrevista que en su momento estuvo por acá. Y nos dijimos este con cero? qué motivo
6: era el especial, lo, lo mencionaste, pero no, lo mencionaste en la página de Facebook, pero no. Pues mañana es su cumpleaños, mañana cumple su cumpleaños. 70 años.
5: Uh -huh. 70 años este gran compositor argentino. Así que... Y, pues, bueno, eso nos dio motivo para... para, para poder eso, ¿no? repasarla
6: de manera somera. Por cierto, pues, una hora nos va a alcanzar para eh, repasar la carrera de León Giego. Pero, pues, una pequeña muestra de lo que ha hecho... Creo que bien vale la pena y además terminar este bloque con una de las mejores canciones, diría yo también que ha escrito León Gieco, que ese es el mérito de, de, de este cantautor argentino, eh, Hugo, el cómo se reinventa constantemente Gieco, ¿no? Uh -huh. O sea, de pronto decimos, es que ay, ya me aburrió, o sigue con lo mismo, ¿no? Es capaz de llegar un buen día. Con este disco titulado Bandidos Rurales, sacar esta canción. No, pero Perdón, vamos este, a la, al final. Al, el, a la, a, tienes toda la razón. Vamos a, a, a escuchar esto de y, Tesoro. Pa,
5: es un es un, es disco, un disco titulado de y, niños, ¿no? De, de niños, para niños, dedicado
6: a, a, a la infancia, precisamente que tiene que ver con eso que, 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 decíamos, de cómo se reinventa. Y vamos a escuchar este, este bloque en primera instancia y posterior, este tema en primera instancia, y posteriormente, pues este otro tema titulado Bajaste del norte, donde habla precisamente de la gente que va a las ciudades a Buscar el Sustento, Exacto. que también viene en el disco fechado en el 80 Pensar en Nada
4: No nos trae nada nuevo sabe que somos ricos nos lo viene a recordar y aquellos que han olvidado su tesoro y aquellos que han olvidado su tesoro
3: y aquellos que han olvidado su
1: tesoro
4: ¡Puertas de la torre!
3: ¡Por fin! <risa> ¿Hace cuánto
4: tiempo que queríamos estar así? Bien cerquita
7: gracias a ustedes este, por invitarme realmente me quedo comprometido para la próxima vez que venga me hablaron muy bien de este programa la noche, la noche en la peña me dijeron no vas a faltar a ese programa porque nosotros somos fanáticos de ese programa así que los bueno los abrazo a, a todos ustedes que hacen que tienen la voluntad de hacer este programa tan original y con la música original que pasan no, por, no lo digo por lo del León Gieco sino por la demás música que pasan y quiero saludar este, muy amablemente a todos los oyentes este, porque es lo más interesante y lo mejor que tienen las radios, eh, como los televidentes, la televisión, o como la gente que compra los discos para nosotros los músicos. Muy amables.
4: Diablo los mandas Los mandas
5: Rondaba
4: un tigre siguiendo los rastros de un agual. Por el Bogotá Estás escuchando tigre, el tintero. En un momento continuamos. Ay, no es
1: cierto, no es verdad. Por el Bogotá rondaba un tigre. Los tigres y el en jipes y camionetas llegaron
0: los candidatos. Escuchas canabó, el tintero. Continuamos. Y muy en
1: Guayaberán, hay puetas.
10: Ay Emiliano, Emiliano Zapata, luché contigo muchos años. Ah, vuelve conmigo, pero en traje y corbata, y hazme un plan de Ayala por la libertad.
1: Ay Emiliano, Emiliano Zapata, luché contigo
10: muchos ¿Sí? años. Ah, vuelve conmigo, pero en traje y
5: Pues ya en este en lo que resta de esta hora vamos a estar escuchando algunos temas que tienen que ver con la Revolución Mexicana y en este caso escuchamos Emiliano Zapata, Marisa Rosel, esta cantante española con un tema... Catalana ella. Catalana y que bueno, hace un arreglo totalmente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar los Por corridos, no originalmente sí, los corridos, pero en esta ocasión pues bueno, es la propuesta de Emiliano Zapata. Además, es
6: un tema que a mí me encanta. Eh.
5: Está bien hecho, la letra está excelente, la, la letra lo que va narrando sobre estos personajes de que dieron la revolución mexicana Emiliano Zapata de Morelos y pues bueno, gracias Óxido Diseño, excelente programa, saludos. se les mando un fuerte abrazo, saludos, les mando un abrazo al Tocayo, al omar y también al chico por ahí que están escuchando en el taller este el programa, muchísimas gracias, les mando un abrazote y cuídense, y vamos a continuar, ¿no? Vamos a continuar ahora con esta carabina 30 no pero ahora con una versión
6: interesante de este grupo chicano, este grupo de ascendencia mexicana que es Los Lobos, que durante la década de los 90 tuvo mucha presencia en nuestro país, gracias a que participaron en el soundtrack de eh, la película La Bamba uh -huh. eh, con Lou Diamond Phillips, creo que se llamaba el actor que interpretaba a Richie Valens y a partir de ahí se hicieron muy conocidos en, eh, por este lado de la frontera hay que recordar que ellos tienen muchos años de, ya de carrera y en fin, vamos a escuchar esta versión con, con Los Lobos posteriormente esta producción titulada La Pistola de Pancho Villa a ver qué les parece y terminamos este, <coughs> perdón, este bloque con Los Reales que nos interpretan La Tumba de Villa
0: dulce y de manteca. Menudencias de nuestra historia.
11: En 1916 Villa comandó una guerrilla para ajustar cuentas a unos mercachifles judíos que le vendieron armas inútiles y de ínfima calidad. Durante una breve incursión en Columbus, Nuevo México, en lo que se considera la última invasión de fuerzas extranjeras a tierra estadounidense. La muerte de 18 norteamericanos dio lugar a una cacería infructuosa de Pancho Villa. Hizo las paces con el gobierno mexicano en 1920, pero fue asesinado en 1923, a los 45 años, probablemente por el temor a que volviera a sublevarse ...o por ser un obstáculo político para Obregón y su maximato... ...el revólver Remington que lleva grabado Doroteo Arango... ...el verdadero nombre de Pancho Villa... ...el barril de esta pistola está marcado Chihuahua 1914... ...la época en que fue gobernador de Chihuahua... ...fue fabricado unos 40 años antes... ...se vendió en 30 mil dólares... También se subastó la carabina Mauser, que se dice Villa dejó caer en el río Bravo durante un combate con fuerzas opositoras. Villa lo llevaba consigo porque era práctico para disparar cuando cabalgaba. El fusil fue fabricado en 1898 y vendido en 25 mil dólares. Pancho Villa siempre cargó un arma hasta el día de su muerte, y no le importaba la que fuera. Él sabía que su vida no dependía de un arma elegante.
5: temas de la revolución mexicana, una cantidad enorme de canciones que han compuesto los corridos, por supuesto, antes del corte escuchamos a los lobos con carabina 30 30, este arreglo también muy norteño, y los reales la tumba de Villa. ¿De cuándo sería esta no, grabación? Esas o... grabaciones ya son muy viejas, son acetatos, por ahí escucharon el scratch. El
6: scratch, y aparte de estos
5: grupos que ya ni existen sí
6: no, bueno, mínimo que 40 años.
5: Pero muy bonito corrido, dedicado a la tumba de Villa y el arreglo, ¿no? Y el arreglo, arreglo, arreglo muy norteño, encantó, ¿no? No, muy norteño y para no irnos saliendo un poco del, del, del tema pues bueno también hay un tema muy interesante que hace Jaime López no
6: esto titulado Nadie va a Durango y que habla de esa nostalgia ya de, de, de mediados del siglo justamente de toda esa bonanza económica que en un momento determinado pudo haber traído por ejemplo las producciones hollywoodenses a Durango y cómo y se fueron quedando ya sin presupuesto porque dejaron de llegar por un lado y por el otro pues todo lo que acontece en torno a lo que nosotros entendemos como el norte del país o sea uh -huh. eh, tú vas a Chiapas y, y a, a ti también te dicen norteño uh, porque uh -huh. norteños sí. somos para ellos no pero en este caso y, pues todo lo que acontece por allá esa, el, el, los, la, los, las costumbres el cómo les afecta la, la también la revolución que
5: inclusive Ernesto hay un video no y que por ahí sale la imagen de de Villa no Así sí como exactamente como la, la figura de Villa también hay otro trabajo también muy interesante Ernesto que es este de Oscar Chávez que salen dos discos que tiene que ver con los eh, los temas que le compusieron a los ferrocarriles, ¿no? Así es. También. Y es una recopilación de investigación que hizo Oscar Chávez y saca, este digo, a los ferrocarriles es entonces este que lamentablemente jugaron un papel importante en la revolución. El que ¿no? la revolución se movió en ferrocarriles. En ferrocarril es. y por supuesto, pues Porfirio Díaz trajo, eh, este, fue quien puso bastantes eh, comunicaciones a través del tren, ¿no?
6: El problema fue que, que durante muchos años fueron las únicas vías ferroviarias que se generaron en nuestro país hasta este sexenio, ¿no? Entonces, por Podremos cuestionar muchas cosas en cuanto a las formas, pero también es cierto que, que, que estos gobiernos neoliberales se encargaron también de dinamitar eh, esta vía de comunicación, esta forma de comunicación.
5: Dejarlo para carga y no... Y eh, no para hecho,
6: pasajeros. Pero
5: o, te da todo un sentido, ¿no? Dale eh, dale este, prioridad al transporte de autobuses. Exactamente. Y para, romper las líneas de, de transporte a
6: través del tren. Es, es correcto, ¿no? Porque aparte era, creo que esas líneas de autobuses eran de algún funcionamiento público que se enriqueció con esto. Y entonces el, el, el rescatar el, 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 el ferrocarril es importante para el avance de una nación y para muestra lo que hacen los europeos y lo que hacen los asiáticos con sus eh, trenes eléctricos, con sus trenes de alta velocidad, Hugo. Entonces, si ellos lo hacen y tienen una gran calidad en cuanto a la comunicación, en ese sentido, ¿por qué nosotros no podemos hacer? Los mismos norteamericanos. O sea, tú llegas a, a San Diego de la estación del tren ligero, eh, del, del trolley, llegas a San Diego. A la estación Santa Fe, ahí tomas el Amtrak, que es el tren que va a Los Ángeles y es un tren de alta velocidad. Uh -huh. O sea, por, si, si los gringos también lo hacen, porque nosotros no, no tenemos el tren de, de pasajeros, ¿no? Y que no se convierta solo en una alternativa turística que, uh -huh. donde te vas a emborrachar de aquí a Tequila, ¿no? O sea, si bien es cierto, es, una, es un atractivo interesante, pero no debería de ser per
5: se solo eso, ¿no? Te subes consciente y te dejan como bulto <risa> Sí, <risa> pero bueno, vamos a continuar. ¿Qué les parece si escuchamos esto de Jaime López?
3: La diligencia, mi amor Ya no circula Ni el doroteo o aquel Será por eso que nadie va a Durango Hoy todo el mundo camina muy correcto Las botas limpias sin polvo ya sin fango ni alucinaciones por eso estamos tan solos Horizonte no es un potro bronco, pepitas de oro no hay tan a la mano, no existe más esa fiebre gambusina, será por Tan solo sandura
0: chile, de dulce y de manteca. Menudencias de nuestra historia.
11: El general Huerta, en 1912, a petición del doctor Guadalupe Gracia García, dio las órdenes para que se le entregara un vagón de ferrocarril para instalar una sala de operaciones y curaciones, marcado con el número 8449. ...y otros carros para heridos y enfermos con padecimientos internos. Así nació el primer convoy sanitario que hubo en la República Mexicana. El 26 de abril del mismo año se inaugura el convoy con la primera operación de importancia. Un soldado artillero recibe una cos de mula en la cabeza y produciendo hundimiento óseo. Para 1915 contaban con tren quirófano los ejércitos de la División del Norte del General Pancho Villa el del Ejército del Noreste del General Pablo González y el del Ejército del Noroeste del General Álvaro Obregón, donde militaba Gracia García. En 1914, al inicio de la Primera Guerra Mundial, el ejército alemán poseía un gran número de trenes hospital, pero los primeros en utilizarlos fueron los médicos mexicanos encabezados por Gracia García. Y a ellos corresponde el honor de ser quizá los primeros en el mundo en haberlos utilizado y sirvió como base al sistema de atención médica de los ferrocarriles en México.
2: Como el día 5 de enero Voy a cantar la tragedia del presidente Madero Me dispensarán señores Y lo repito otra vez Señores son las mañanas de 1910 Salió el tren de pasajeros Herido del corazón A los Estados Unidos Tomar combinación. En los Estados Unidos con gusto los recibieron. A todos los mexicanos con gusto los aplaudieron. A diario estaban pasando muchos trenes federales porque iban a combatir al puerto de Pedernales. Les pusieron la emboscada En la entrada de un cañón A las palmas las vistieron De chaqueta y pantalón Unos aclaman a Dios y al Señor de los Guerreros, que qué bonito peleaban con los puritos sombreros. Otros aclaman a Dios y al Santo de ese nombre, porque oían que les tiraban, pero no sabían de dónde. República Merida. Tienes tus hijos ufanos, valientes y de valor, no más que son muy tiranos. Porfirio tenía sus buques dispuestos para pelear. Madero tenía esperanzas de acabarlo, de matar. Que viva la libertad mexicanos aterrados porfirio ya tenían marcas para todito cerrarlos decía francisco y madero al lado de su cuadrilla ese don porfirio díaz tiene que entregar la silla Porfirio Díaz adentro de ser su ley yo la silla no la entrego yo quiero ascender a rey le dice su secretario entreguenla muy fingida no sea que por sus caprichos nos vaya a costar la vida de eso no hay mucho cuidado hay gente para pelear a todos los revoltosos yo les ofrezco matar. De Dios alcance el perdón, de Dios que es muy justiciero, que le glorifique su alma al presidente Madero. Me dispensarán, señores, y lo repito otra vez, señores son las mañanas de 1910.
5: Pues así es, ya estamos llegando a la recta final de este espacio llamado El Tintero y en esta ocasión programando temas que tienen que ver con este aniversario del 20 de noviembre, día de la Revolución Mexicana y anteriormente, bueno, antes del corte escuchamos por ahí este trabajo de Naiva Durango, de Jaime López y el ataque a la estación Pedernales con la voz de Oscar Chávez y vámonos a Michoacán, en Michoacán hay una agrupación que también le, le, le compone un tema muy interesante a mi general Zapata. La, la cantidad crisis,
6: de, de temas escritos. De Villa y para, Zapata, uh -huh. yo creo que
5: es los que han compuesto bastante a, personajes. A los personajes que, es...
6: que siempre han llamado la atención, a pesar de que últimamente la derecha ha estado manejando, como en su momento le pasó a Juárez, este también por parte de la, de la derecha, la otra derecha de nuestro país, que empezaron a atacarlo y tratar de, de minimizarlo. Y con, con, con Emiliano Zapata, Hugo, se han ido por el lado de la sexualidad. Está cuestionando sí, la, sí, la, sí. La, la sexualidad de, 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 Zapata. de Zapata, como si eso en un momento determinado eh, este redujera la calidad de lo que hizo sí, en la revolución, ¿no? O sea, pues al final, eh, la sexualidad, y eh, lo hemos dicho también muchas veces en, en este espacio, pues debe de remitirse a lo que haga cada quien cerrando la puerta ¿no? de la habitación.
5: Pues un, un personaje Zapata muy leal a sus principios, ¿no? Uh -huh. un, un corrupto. Así este, es. a comparación que Villa pues también combatió pero pues, él se le dieron este, ciertas sí, sí, era, él era, tierras era, y haciendas ¿no? que caían sí, en lo mismo y, ¿no? en,
6: pero, y además recordemos esa escena emblemática que además está eh, grabada en, en, en la celuloide en la foto también en donde ambos llegan en las primeras grabaciones además en, eh, este, filmadas en nuestro país ambos llegan a Palacio Nacional y se rehúsa Zapata a sentarse en la en la emblemática silla presidencial ¿te acuerdas de esa escena, Hugo? Uh.
5: sí claro, lo que correspondía es el hecho de la responsabilidad de estar sentado uh -huh. ahí, no únicamente llegar al poder, ¿no? exactamente Sino no lo que tiene que y, y, venir a la reconstrucción de un país tirado y ¿no?
6: pudiendo haberse quedado ambos en, en, en eh, ocupando esa esa posición, ambos dijeron no, vamos a sumarnos a la reconstrucción, ya después vino Vino Carranza, vino Gregorio. Y, y
5: nuestro héroe de Jalisco. Por supuesto, Victoriano Huerta, ¿no? De Colotlán, además. De Colotlán.
6: ¿Te acuerdas el, que, que, cuando fuimos Huerta. A, que cuando fuimos a Colotlán nos, nos, da, nos daban algún argumento como tratando también de justificarlo?
5: ¿Por qué? Ah? Pero bueno, vámonos a escuchar esto que se llama Mi General Zapata, Bola Suriana. Y digamos, por ahí una producción y después la voz de Amparo con Décimas Arcadio Hidalgo. Toda esta reflexión de lo que terminó, uh -huh. en qué terminó la Revolución Mexicana
1: venida mi café tan el pronto para morales compadre que está de tu sepulcro mi general Zapata en nombre de la patria yo te ofrendo una flor Valiente guerrillero, bendito hijo del pueblo Mi México te admira y alaba tu valor También brindo mi canto para tus generales Aquellos hombres leales, valientes como tú A ellos una rosa, a ti verdes laureles, para seguir tus sienes, mi gran jefe del sur. Ay, ay, ay. Descansa en paz. que amaste, donde vive tu frase de tierra y libertad. Por China Meta, donde te traicionaron, tu sangre está brillando como un rayo de sol. Y tu nombre en la historia, cubierto está de gloria, con lágrimas de un pueblo que te tributa honor. Adiós celosa madre, adiós con tu la que guarda en su seno al hijo del amor. Adiós don Emiliano, mi general Zapata, el nombre de la patria recibe blanca flor. Ay, ay, ay. El cielo que amaste, donde vive tu frase de tierra y libertad
0: de chile, de dulce y de manteca. Menudencias de nuestra historia
11: La primera película mexicana fue Gavilanes aplastados por una aplanadora Realizada en el año de 1898 Por el ingeniero Salvador Toscano Y la primera película sonora grabada Fue Santa En 1931 De Antonio Moreno Ocho meses después de la aparición en París Del cinematógrafo Claude Ferdinand von Bernard y Gabriel Baer fueron enviados por los hermanos Lumière a México a presentarse al presidente Porfirio Díaz el 6 de agosto de 1896. El mismo año que Bernard y Baer llegaron a México, filmaron El presidente de la República paseando a caballo en el bosque de Chapultepec y otros 35 cortometrajes en la capital, Guadalajara y Veracruz. Uno de los filmes de los realizadores franceses titulado Un duelo a pistola en el bosque de Chapultepec causó conmoción, ya que la gente no diferenciaba aún la realidad de la ficción. En 1897 se realiza la primera cinta silente de producción mexicana llamada Riña de hombres en el Zócalo. Los primeros realizadores mexicanos fueron el ingeniero Salvador Toscano Guillermo Becerril los hermanos Estal y los hermanos Alba y Enrique Rosas, que en 1906 produjo el primer largometraje titulado Fiestas Presidenciales en Mérida, que fue un documental sobre las visitas del presidente Don Porfirio Díaz a Yucatán. Durante la Revolución Mexicana se produjeron películas documentales que relataron el conflicto armado. De hecho, Pancho Villa... Financió parcialmente su ejército por medio de productores estadounidenses que grabaron sus batallas. Y se dice que coreografió la batalla de Celaya, especialmente para su filmación. Otros productores, como los hermanos Alba, siguieron a Francisco y Madero, Jesús Avite acompañaba a la División del Norte y filmaba a Álvaro Obregón y Venustiano Carranza. Durante el gobierno de este último se limitaron los filmes acerca de la revolución y el cine de ficción empezó a crecer.
5: Hugo. Pues vámonos Ernesto, gracias tocalle por acá estuve en la operación técnica Hugo Molina, en el gracias relevo. a y Salazar muchísimas gracias, la invitación para el próximo Sábado en Punto de las 5 de la tarde esto fue El tinte.